0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam a qualquer lugar desse Brasil. Seja no trânsito, no carro, no ônibus, na barca. Nós somos o Forinária de Boteco. Estamos aqui para trazer uma conversa informal, um papo de boteco sobre o nosso querido São Francisco. Eu sou o Igor, você é o host. E hoje nós temos aqui o Caio, diretamente de São Paulo, Fiuza e o Hugo do Rio. Por favor, se apresentem. Pode é. ir
1: Bom, <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite não, não sei que horário vão estar nos escutando aí É um prazer pô, falar sobre o São Francisco vamos, vamos trazer informação Acho que essa vontade de fazer esse, esse podcast surgiu Às vezes por uma, uma falta de informação uh, da, da melhor informação do, do São Francisco E acho que aqui é o que, é o que
0: não vai faltar
1: boa informação, uma discussão bacana,
0: e vamos que vamos. Hugo, Fiuza, quem quiser.
2: Bom, meu nome é João Fiuza, tenho 25 anos, e como o Caio falou, estamos aí para passar informação, para debater de uma forma um pouco mais leve, de uma forma que a maioria possa entender, né, sem ficar muito preso a termos técnicos, acho que a gente... Como ele falou também, a gente está aqui por conta desse gap que às vezes né, fica faltando informação para o torcedor do time. Então, a gente está aqui para preencher esse espaço e vamos para
0: frente. Hugo, é contigo agora.
3: É isso aí. Fala, galera. Aqui é o Hugo. Fala aqui também do Rio, junto com o Igor e com o Fiuza. É isso aí que, que eles falaram antes, a gente surgiu com essa proposta de fazer uma, uma pegada bem informal levando o futebol americano de uma maneira leve aí para vocês principalmente o nosso Foreigners, que é o que nos move o que nos uniu para para a gente botar esse projeto para frente aí então a gente conta com vocês vamos juntos nessa que a gente promete aí bastante informação é bastante informação diretamente lá de, de São Francisco lá a gente em alguns momentos da temporada a gente vai ter uma pessoa lá trazendo informações de lá, então vai ser bem legal o conteúdo que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. A gente tá aí para bater um papo bem normal mesmo. Então vamos lá, tamo junto.
0: Então, vou explicar mais ou menos como a gente deve se dividir hoje. A primeiro é o piloto, então nada é 100%, nada vai fluir direito. Vamos ver como vai sendo, vamos se ajustando conforme vai, vai passando as semanas e os episódios a gente quer falar um pouco do pós-jogo então cada um vai trazer seus vencedores, perdedores da partida um pouco dos stats da, das estatísticas mesmo, de como foi desempenho, curiosidade um pouco de, da análise do jogo aí a gente vai passar depois pro próximo jogo que é o que interessa, o mais, mais próximo, vai analisar o, o adversário o, onde a gente pode ganhar o que pode se prejudicar e aí, no final, a gente vai ter uma passada rápida nos Jogos da Semana que interessam a gente e um momento torcedor, porque é bom para todo mundo botar aquilo que tipo, se incomoda na mesa. Então, eu vou começando aqui agora, vou trazer um pouco das estatísticas do time, é, depois eu vou passar para a galera falar. Então, desde 2002, somente 18 times ficaram 7-0, como nós estamos, e nove desses chegaram ao Super Bowl, 50%. Nossas chances são boas Desses 18 Todos os 18 foram aos playoffs Com a média de campanha Sendo 11 e 5 Acredito que na minha opinião Acredito que na é de todo mundo também A gente vai passar dos 11 e 5 O que vocês acham?
2: Eu acho bem provável que a gente passe de 11:5, né, numa projeção assim realista, né, numa projeção otimista é óbvio que a gente vai para 16:0, mas numa projeção realista acho que é bem possível a gente ficar ali perto do 13:3, né, no, nos jogos contra Seattle fora de casa. Saints e Packers, né, que são jogos assim, onde você aceita perder, porque são né, jogos contra quarterbacks grandes. E aí você tem um jogo ali contra Baltimore também, onde é um jogo complicado, o ataque de Baltimore está jogando bem. Então, assim, acho que fica por volta desse 12-4, 13-3, algo re... sendo realista. né?
3: É, é isso. Da, da maneira que a nossa defesa, principalmente, vem jogando hoje, eu não vejo o nosso time perdendo cinco jogos. É algo muito difícil de acontecer. Só se houver o famoso CNTP condições normais de temperatura e pressão se a gente sair disso, aí sim é uma lesão de alguém, uma lesão de uma peça-chave da defesa aí as coisas podem mudar de cenário. Mas fora isso, cara, eu acho muito difícil a gente perder cinco jogos nessa temporada. É, a minha aposta aí também iria no num, 13-3. Num então, esses jogos fora de casa, aí, principalmente contra. Saints e Ravens a gente até comentava antes né são dois jogos fora de casa e se a gente volta para Califórnia com essas duas vitórias no bolso aí é, é, são jogos grandes assim é jogo até para a gente ficar de olho aí no, no 16-0 vamos ver
1: uh -huh. é que assim também eu acho que uma acho que um, um ponto interessante para a gente partir é o seguinte na minha visão esse time ainda não chegou no seu auge você olha para ele e você fala tem tem a melhorar. O que tem a melhorar? Na minha opinião, a principal melhora que pode ter é do, é do Garópolo. E eu acho que vai chegar essa, essa, essa melhora. Eu acho que é questão de tempo. né Eu acho que um cara que perde toda a temporada é normal que nos primeiros sei lá, 10 jogos uh, ele, ele tenha que pegar ritmo, ele tenha que pegar química novamente com os recebedores porque assim, por exemplo, o Marquês Goodwin não jogou na última semana, mas é, é notória uh, durante toda a temporada até aqui que ele e o Goodwin ainda não estão na, na mesma página. Então quer dizer assim, eu acho que esse time tem mais a, a vamos dizer assim, ele não bateu o teto dele ainda. Então eu acredito que que, que ainda uh, bons, resu bons resultados estão por vir ainda. É. é isso,
3: aproveitando até para falar, só que o Caio falou do, do Garoppolo, né, Igor? Pode já puxar o, os stats dele para a gente, mas às vezes o Caio falou uma parada que, que eu em T, que a gente esquece às vezes que ele acabou de completar uma temporada em número de jogos na NFL, né? Ele agora, se eu não me engano, com a vitória contra o... Agora no último jogo contra o Panthers, ele tem 17 jogos na NFL, se eu não me engano. Isso. 15 vitórias e 2 derrotas. Então, assim, é, é um. Tem espaço ainda aí muito grande para desenvolver, apesar dele ter ficado no banco e tal, que a gente, do, do melhor cara da, da NFL, que é uma escola diferente, é uma escola única que o pessoal pode ter, mas testar, ser testado dentro de campo. E essa experiência dentro de campo, ele mesmo dele ter que conduzir o time, é uma temporada que ele tem.
2: Uhum. É, isso, é, isso é algo que é pouco ressaltado. Acho que às vezes é ressaltado pro, pro lado errado, para ser criticado, ou a questão do contrato dele que ele ganha muito dinheiro, o que ele não apresenta. Mas esse é algo que a gente pode usar também pro lado bom, né? Ver o copo meio cheio e meio vazio. Porque aquilo, né? Ele nunca teve uma sequência, uma temporada toda, né? Como vocês estão falando. E aí, assim, a gente não sabe qual é o auge dele, a verdade é essa, né? a gente não sabe até onde ele pode chegar, a gente sabe que ele pode evoluir, mas a gente não sabe até onde ele pode chegar.
3: Exatamente. É, a gente está então, conhecendo ele agora.
1: É, eu acho que assim, uh, por exemplo, uh, a gente vê bastante discussão em cima, por exemplo, hoje da classe 2018 do draft, né, que é, que é Josh Rosen, que é Lamar Jackson, que é. mais de Josh Allen, né? Eu acho que assim. É, é que assim é que é complicado você fazer essa avaliação, uh, vamos dizer assim, pau a pau, mas infelizmente você tem que comparar o Garópolo dentro desse espaço amostral, que é o espaço amostral igual ao deles quer 16 jogos, né, é, eu sei que é a experiência que nem, uh, que, que nem o Hugo comentou aí, ah, que ele teve, que ele era a reserva do, do, do Brady. sim, é uma experiência que pô, tem que ser trazida em consideração, mas eu acho que a NFL, realmente, você precisa estar dentro de campo, você precisa lá, você precisa ir a você precisa lá, precisa fazer as leituras, então, acho que é, que é, é essa a comparação.
0: É, é isso, então, Agora, o papo sobre quarterback sempre dá uma estendida, né, a galera sempre se empolga. Sempre bom, <risos> mas vamos lá, vamos, vamos passar para o jogo, para a gente analisar o nosso jogo aí, a vitória massacrante contra os Panthers. É, como o Hugo falou, se nada sair desse NTP e nossa defesa continuar como está, tudo, tudo vai, vai de vento em polpa. Então, trazer aqui só os dados básicos assim, o rookie com mais sacks na, na temporada da história da NFL teve 14 saques e meio em 99. O nosso maior rookie com isso foi Aldon Smith em 2011, que ele chegou a 14. Nick Bolsa já tem 7 sacks contando os de domingo. Se ele mantém esse passo, ele chega ao Aldon e, e pode bater aí em 99. A defesa, Cara, não cede, a defesa não cede um TD aéreo desde a semana 3. Então, assim, a defesa... É o ponto forte desse time. que Acredito que vocês concordem comigo.
1: Cara, eu acho que ele só não vai bater esse, esse número aí do Aldo, né? Se houver uma lesão.
0: Concordo. Né? Porque
1: assim, ó, se você pensar, uh, pensando aqui rapidamente, pô, dois jogos contra a Arizona, os dois tackles de Arizona não são dos mais confiáveis, né? Uh, os dois, é, em, contra o Searo é, é, uma, é uma linha ofensiva não conhecida por proteger bem o Russell Wilson então é quer perderam dizer perderam
3: o center agora né
1: perderam o center, é uh, o Dwayne Ball que é, que é o, o, o left tackle deles lá também teve algum problema de lesão aí durante a temporada já então uh, no, no, no melhor do, dos mundos para eles chega no mínimo é, é, meia boca né? então assim é, é, é improvável que ele não bata esse número se ele vir, né, continuar nessa pegada aí, né? Porém, porém, tem um problema só. Ele vai começar a, a enfrentar mais double team. Aí a, acredito que os coordenadores ofensivos estão mais espertos com ele agora.
2: É se tratando do, do se a gente olhar só para o Boas, eu concordo que é bem improvável, né? Que ele não bata esse recorde pelo fato dele não estar tá enfrentando. o é, offensive lines, né? Então, assim, o, o Seattle, eu acho que é um caso específico onde ele vai ter um pouco mais de liberdade pelo fato de estar sem o center e a gente faz muita pressão pelo meio também. E o Russell Wilson, como é um quarterback mais móvel, vai querer se mover mais. Então, eu acho que pode acabar sobrando. Acho que ele pode ter uma atuação um pouco acima da média que já já está batendo bem alto contra Seattle. E aí, assim. É o que falaram, eu acho pouco provável que ele não bata, porque a cada jogo ele está tá sendo mais dominante, então acho que é, 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 é só vai aumentar o sarrafo é só para o alto.
3: É, tem, tem uma outra uma outra estatística aí, que é desde 1977, que nenhuma defesa cede menos de 100 yardas aéreas durante quatro jogos seguidos. E isso é bizarro.
1: Deixa, de... deixa, eu, deixa eu emendar uma questão aí para vocês. Uh, a gente comentou uh, agora há pouco que o ataque, né eu comentei que eu achava que o ataque ainda não chegou no auge dele. A defesa já chegou no teto? Uh, vocês acham que o que pode, o que pode aí... Ter uma melhora, eu, eu sei que é difícil falar no, um, que um time que tá jogando num nível que essa defesa tá ter melhora, mas assim, vendo o jogo que, que vocês acham que é, é, é já chegou no teto, já bateu o teto. Cara,
3: eu, na minha, na minha opinião, eu acho difícil. Assim, sério, falando sério, difícil você achar que uma defesa que tem um rookie como o Nick Bouza que cara, ela chegou no teto. Eu acho que é ele, ele, a gente tá vendo dele ainda não é o auge dele. Ainda mais coisa em termos de performance dele. E assim, só a gente sabe que ele ainda, tá, ainda tava meio baleado, né? As três primeiras hum. semanas dele foram ali meio devagar. E, e, tal, e ele, ele de
1: eu acho que ele ainda tá, viu? Porque você vê alguns é. lances, ele, ele meio que manca. Uh, o pé dele tá
2: com ele tá com uma botinha. É, ele no joga com uma botinha no tornozelo, sim.
0: É, é, eu, eu acho.
2: 100% ele não tá, tá, eu acho.
0: Tá faltando é. um ponto essencial nisso que você falou. De Ford não treina, mas joga porque não está saudável vai para o final da temporada ele vai passar por uma cirurgia é isso. Um, um jogador como o De Ford que pode impactar o que a gente sabe que pode e não está jogando o que pode jogar essa defesa tem espaço para crescer absurdamente muito mais ainda e se trouxer um um safety playmaker vai crescer mais ainda e a tendência é só crescer e manter as peças Pra mim é
2: eu eu ser, né? É, eu... tem muito
0: pra voltar aí ainda. Vamos ver. É isso, né?
2: eu, eu confesso que assim, eu concordo um pouquinho com o que cada um falou, né? Eu acho que não tem como a gente achar que em sete jogos o Nick bolsa chegou no auge dele, sabe? Acho que ainda tem mais pra evoluir acho que a nossa secundária tem mais para evoluir, é que nossa nosso front seven está tão dominante que a gente está vendo pouco da nossa secundária, né? Mas eu acho que o pouco que a gente está vendo tem sido bom. O, o Mosley está sendo uma surpresa bem boa. Confesso que eu não esperava muita coisa dele. E, assim, acho que ainda tem mais coisa para evoluir, sim. Acho que a gente pode, pode ser mais dominante ainda. Mas aí só, só o futuro vai dizer o quanto a gente pode chegar. É, cara,
3: eu acho, vale, eu acho que vale a gente fazer uma, uma menção honrosa ao Alexander. O que esse sim, cara está jogando sim. é... A, ele mudou o, cara, o espírito da, da, da defesa. Você vê ele jogando com uma intensidade. E esse assim, é um cara que chegou com dúvida. Eu, eu ia falar mesmo.
1: exatamente isso dele eu acho ah, que às vezes é claro que que, que pela parte do, do tática do jogo eh, ele é um dos um dos líderes aí em cobertura de passe hoje na liga né uh, mas eu acho que a energia que ele trouxe para a defesa uh, mudou completamente até você você é claro que uh, o Fred Warner já fez uma boa tempo uma primeira temporada no passado mas você vê esse ano ele não perde teco, ele tá
2: em é. todas sim ele, ele, é uma, é. ele é um cara que já se destacou por conta disso, é uma maquininha de teco e, e assim, acho que ele melhorou e melhorou inclusive o astral sabe? o nosso corpo de, de linebacker tá assim, é muito pra cima, é sempre animado, estão sempre juntos então é uma diferença gritante
0: e esse, astral, é... esse, esse astral é parte do, da vinda do Kong Sim, do Alexander, sim. que vocês estão falando e não só ele, eu acho que ele e o Sherman hoje são os, os líderes da defesa o, as, mente, as mentes de vexário, sabe, aquele cara que vai chegar e vai te falar você vai errar alguma coisa e ele vai te falar vai bater no teu peito e vai falar acontece, vamos pra ah, próxima cara. vamos acertar e vamos fazer essa porra, vamos ganhar
3: eu não ah, lembro, hein. cara foi no, no primeiro, foi no primeiro jogo cara contra o, contra o Tampa foi no primeiro jogo que o Wilterson teve a interceptação? Acho que foi. Foi,
1: foi E
3: sim. numa jogada anterior ele tinha sido queimado e o Wilterson estava lá no, no chão se lamentando e o Sherman foi falar com ele depois da entrevista, do, depois do jogo ele falou que, ah, eu fui falar com ele ali que, cara, não importa a jogada que passou, o importante é sempre a próxima jogada. É nessa jogada você foi queimada, mas você vai ter uma próxima jogada para você se recuperar. E na jogada seguinte ele foi lá. e Fez, ou, ou duas jogadas seguintes Ele foi lá e fez a interceptação Então assim, é esse tipo de mentalidade Que, que ele traz pro o time A gente tava falando isso também Que o ganho do Sherman com a gente Não é só dentro de campo ali do jogador Sherman Mas é a mentalidade que o cara, que o cara Traz pra gente a experiência Sim. dele É algo fora que de... serve É o vencedor,
0: né? Sim, e
3: é
1: o é um cara que...
2: da mentalidade vencedora
1: Sim. E o outro, eu acho tá. que, um, que um aspecto Que eu acho que a gente vai conversar aí Mais pra frente, eu sei que a gente vai ter a off-season aí para conversar, isso aí, graças, se Deus quiser, com, com o Super Bowl aí, hum. <risos> é, voltando para São Francisco. Mas assim, cara, essa defesa é muito jovem. Eu tava vendo aqui o, o Con, ele tem 25 anos, cara. Ele tem 25 anos. O, o, velho, o velho da defesa é o Sherman, tipo, que tem 30, 31, né? Então quer dizer, é no mínimo mais dois anos que você pode falar assim, cara, dá para jogar em, em bom nível ainda. A Sherman tem 31. 31? Aí, ó. Sim. Até 33. Ah, pô, geralmente o Corner eu acho que é com 33. Então, por exemplo, o, o Akip tem 34, acho. Uh, começou a vir esse ano a idade. Você vê que assim, pô, chegou a idade pro cara.
2: Né? Eu acho que para o Bruce Sherman não vai chegar tão cedo Porque ele é um cara que ele já não cobre mais o, 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 o principal recebedor Toda hora Ele não é tão desgastado físico Durante o jogo, ele troca Ele dá uma variada Então acho que ele está sabendo se cuidar também
0: tem E isso, um sistema tem... sistema de zona Para um, um corner que já tem uma idade maior É muito mais mental De entendimento de jogo do que, do que tá ali no físico no, no bump das 5 jardas de você dar o contato hum. e você dar dá, dá é. sprint 30 jardas pra baixo e, aí você tem a noção cai. de onde você tá no campo ele, ele tem ele, é, ele domina isso com perfeição
1: não espere aquele declínio do Daryl Reeves, por exemplo Sim. né que era o cara do homem a homem uh, etc, etc e aí ele caiu do nada você falou, o que, que aconteceu Total. com o cara né? e tá, chegou ah.
2: Ah, eu, eu, ele é um cara que nunca foi muito dependente do, do, do velocidade, assim, ele sempre foi um cara muito mais mental, que ajuda nessa questão também.
0: Graduado em Steph, né? é para poucos também. Sim. Em publicidade. O <risos> cara vem da, na faculdade boa. É. Passando aqui agora, vamos dar uma andada aí. O tempo corre. Como diria Giovanni Prota, tempo é só com e Treve. É, eu queria saber de cada um aí, um vencedor e um perdedor do jogo contra o Panthers, pra gente. Assim, posso começar falando pra mim, o vencedor, eu não vou de Tevin Coleman, os quatro touchdowns. Meu nome é George Kiro, cara, go to guy, confiança número um do, do, do Garópolo. E tá lá, o cara tá lá, terceira descida, dá nele que ele resolve. Se dá, dá na linha de 5 pra converter 15, dá na linha de 20 precisando de 10. Ele vai pegar a bola. É um monstro. E como perdedor, eu coloco quem não jogou, que foi Trent Taylor e Marquise Goodwin. Emmanuel Sander chegou e mostrou pro que veio. E é isso. Por favor. Bom,
2: é vencedor da, da, da rodada eu acho que eu fico com, com o Teve Cole mas acho que não, não tem muito como, como eu não dar esse voto para ele é um cara que é importante pra gente, mas nessa nesse jogo ele destruiu a defesa do Panthers né? a gente comentando durante a semana entre a gente ficou muito caramba, será que a, será gente, que gente, que vai... a gente vai ganhar? Ah, será que a gente vai a gente perder, vai perder. E aí, e aí veio, durante, veio o jogo, durante o jogo a gente, a gente fez gente 21 fez pontos no primeiro no primeiro quarto nada não é para alguém a gente fez 21 fez pontos no primeiro quarto, no quarto e, e... o Coleman fez três touchdowns então acho que para mim não tem como fugir muito disso e assim perdedor cara eu não eu não tenho um perdedor para para citar eu diria que assim um cara que eu fico triste por ele, foi o Kiro porque foi o National Tyrant Day e ele não teve o touchdown dele né? ele teve um touchdown mas com, com o pass interference do, do Dibu Samuel e aí anularam né? então o meu perdedor com aspas douradas seria, seria ele
1: cara, eu vou com o meu ganhador, eu vou com o Arink Uh, o Armstead vem um ano sensacional e eu acho que ele assim, é um negócio pouco, pouco assim que não cai em estatísticas né? mas de uma importância fundamental que é parece que ele só é, é, vai para o sec em momentos cruciais do jogo Cara, o que ele está aparecendo em terceira descida é, é sacanagem eu acho que ele depois de todo todo o tempo que ele passou em São Francisco e, e das críticas que ele que ele veio que ele recebeu né eu acho que ele merece aí uh, sair como vencedor perdedor eu vou com o Dante Pérez. né uh, eu acho que o que o Dante perde, é, perdeu um perdeu um espaço com a chegada do, 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 do Samuel né do do Manoel Manoel Sanders per, perdão 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 Sanders, né ele perdeu um espaço é, isso é claro. Eu não, eu não via a contagem de snap depois do jogo, mas eu tenho certeza que, que foi muito baixo. Ele apareceu muito pouco no jogo. Né? E para um cara que foi escolhido há um ano na segunda rodada, é, é, é preocupante. Eu acho que ainda não, não podemos cravar que é o fim dele em São Francisco, longe disso, mas é para é ficar atento aí. É, cara, vencedor,
3: cara, eu acho que não tem como... É, eu não falar do Nick Boza é, Três seques E uma interceptação em um único jogo É inédito no 49. Ninguém nunca na história Do nosso queridíssimo planeta Teve essa estatística Então assim, é, não tem como ele não ser Não ser para mim o vencedor Desse jogo aí é, Cara, e perdedor difícil falar Cara, assim, o Caio foi bem é, No Pérez ali e tal Cara, mas não sei se eu tenho alguém, assim, você vê o time jogando muito bem dos dois lados da bola, jogando bem no special team. Então, assim, para eu citar alguém, cara, eu citaria, sei lá, eu citaria, acho que alguém do, do Panthers. E seria o Kyle Allen, porque ele tava num IP danado aí de quatro vitórias seguidas e tal, ele nunca tinha sido interceptado. E, cara, foi pegar uma defesa aí que engrossou o caldo para ele, cara, três interceptações, já foi... Já, logo no começo do jogo já tomou um abraço do urso aí de bem-vindo. Então, assim, ele para mim foi um grande perdedor desse jogo. E, e esse jogo acelerou o papo lá em, em Carolina da volta do Ken Newton, né? Porque a galera tava meio assim, ah, vamos ver. Vamos ver qual é, vamos deixar ele se recuperar aí e tal. Porque tava confiando muito no, no, no Kyle Allen. E agora acho que essa derrota aí fez, fez ele, eles abrirem os olhos aí e perceber que a coisa não era bem assim, né? Então, nós pra... estar
2: só para complementar, eu abri o snap count aqui. O, o Pérez teve 20 snaps, né, Jogando nesse domingo foi a menor, menor contagem de snap para ele desde a primeira rodada, onde ele teve dois só. Então, tirando todos esses, ele teve bem mais que isso. Ele participou de 29% dos snaps do time. É, só eu acho que
3: na temporada, o Pérez, na temporada o eu Pérez... acho que ele tem 9 recepções, sei lá, nove recepções para 80 jardas. Algo assim.
0: É, ele perde muito com a Chegada do Sanders, ele perde muito com, com o draft do Debo, a jogada que destacar aqui do que o Samuel recebe o um Randolph e vai e corre pro touchdown, o primeiro TD corrido dele da, da carreira na NFL, e seria a jogada que você veria o Pérez fazendo, mas eu acho que o que eu observo dele no jogo é que ele é um cara que não é. Ele não se, se entrega ao jogo, ele foi o cara que saiu do jogo contra o Washington com a, com a camisa limpa, aquele mud de boa, aquela lama escorregadida é. e ele saiu com a jersey limpa, ele não vai na, na disputa de bola, então assim, sim. ele vai perdendo, os pouco, com o pouco que ele, que ele tem, ele não executa bem, ele vai perdendo cada vez mais
2: é, ele tem 22 jardas na temporada, ele foi ele, ele tem três bolas lançadas na direção dele então assim, né sim ok
0: Vamos lá. Vamos lá. Vou, vou passar aqui para o próximo ponto. Eu queria trazer um ponto aqui que nem está na nossa pauta, que é Nick Bouza Possivelmente, 95% de chance é o rookie, é o calouro defensivo do ano. Mas na Califórnia e nos Estados Unidos já se começam os rumores, os gorgurinhos de jogador defensivo do ano. É para isso tudo. Tem alguém jogando mais que ele. Ou... Se manter a pegada é os dois prêmios para ele.
2: É, eu acho que a pergunta tem que ser... Se não for dar para ele, vai dar para quem até agora? Acho que assim, você pode falar do Devin McCarty... Mas quem o, o, o Patriots está enfrentando... A ponto de você dar o prêmio de melhor defensor do ano para ele? Acho que a defesa do Patriots, no geral tá jogando muito bem, mesmo sendo contra times que não sejam tão bons acho que parte da questão da competência você tem que fazer o seu trabalho e pronto mas eu não vejo ninguém defensivamente fazendo, tendo tanto impacto fazendo tantas boas jogadas e tanta diferença com o time quanto ele
1: Cara, o... a posição do, do, do Nick Bossa é a, é a posição que eles falam premier da defesa, por isso que hoje se você puxar os valores de de defensive ends, aí que valores salariais são os caras da defesa que mais que mais ganham né uhum. uh, logo, logo logo depois os cornerbacks então assim o impacto que ele está tendo por exemplo se você tirar o, o você falou o devin McCurdy hoje no no, no, no no patriots se você tirar o devin e, 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 e do do patriots Logo o Bill Belachek encontra outra peça que, que vai substituir ele. Talvez não com, com, com a mesma estrela que ele tá no momento, porque realmente parece que a bola tá, tá, tá colando na mão dele, né? Uh, mas se você tirar o Nick Bolsa fica complicado, né? Hoje o São Francisco uh, torce todos os dias que, que, que ele fique saudável porque não tem substituto e é o tipo de jogador que você não tem substituto à altura no elenco. Nenhum, sim. por exemplo, o Chargers. O Chargers tem lá o irmão dele, o Joey, não tem um reserva à altura do Joey né? Uh, o Broncos tem o Von Miller. O Von Miller não tem um reserva à altura do Von Miller, né? Então eu acredito que que, que seria que é o que é o Nick sim uh, o calouro e o defensivo do ano e o jogador defensivo do ano.
3: É, então... é isso, porque, cara, qual jogador de defesa tá causando o que o, que o Bolsa tá causando, assim, você olhar, é um time que anda pra... é um time que tá vindo, cara, de, de uma campanha de 2x14, e o time agora tá 7x0, e muito, por visto é culpa dele, cara.
2: São, a gente três, falava... são, são três temporadas com... sem ganhar mais de três jogos, né?
3: É isso, cara, e
2: o que faltava pra esse
3: time era o Cajuxa, a gente não tinha... É, um pass assim no, no, no time Tinha ali o, o Arik E tal, mas sozinho E agora com alguém ali para dividir as atenções Com ele, assim, você tem aí o Dave McCord, tem o Shaquille Barrett Jogando bem também lá, em, lá no, no Tampa, você tem o Blake Martinez Lá no, no PECS ali Que é o líder de, da Liga em Tecos e tal Mas cara, ninguém causando o impacto Que o Nick Bolsa tá causando Ele tá ganhando jogos pra gente E tem sido o fator X dessa defesa aí Então acho que não claro. tem como isso. Esse esse prêmio não veio é para ele se ele continuar nesse ritmo aí então
0: acredito que todos concordamos que Nick Bose está ao passo de chegar às duas premiações Tô passando é. aqui agora já pro pro nosso próximo jogo a gente enfrenta a Arizona quinta-feira o jogo é em Arizona então o qual foi o último resultado último jogo de Arizona quem tem na mão aí para mim
3: Arizona, Arizona foi contra o Santos,
2: foi é, lá no Super 9. 31 a 9 Perdeu e o 31 a nós.
0: Como que vocês analisam esse jogo?
2: Então, é, é, eu dei uma, uma olhada no, no resumo do jogo, acompanhei, não, não vi o jogo ao vivo, mas dei uma, dei uma acompanhada e, assim, a Arizona engrossou o caldo para o Santos no intervalo, né, no... no, no Intervalo, o jogo estava, se não me engano, 16 a 9. E aí depois o Sainz desembestou e foi para frente, conseguiu fazer o restante dos pontos. Mas não, não foi jogo fácil o tempo inteiro para o O jogo foi complicado até certo momento. Então a, a, eu acho que a gente não corre o risco né de entrar, de entrar mole nesse jogo, mas é um jogo que a gente não pode entrar de bobeira, não. O time de Arizona não é um time de todo ruim, a defesa é muito ruim mas o ataque, se a gente der bobeira pode ficar. cara, mostrar. Eu,
1: assisti, eu assisti o jogo logo, agora há pouco antes da gente gravar, eu, eu não consegui assistir no dia, que foi no mesmo horário do nosso né uh, cara, eu fiquei com a impressão do seguinte que pena que o Scheck que, que o não vai jogar uh, Arizo, uh, os Saints uh, usaram bastante o Tyson Hill né, em situações que eu, que eu vi, que eu vi o Shenahan usando o, o, o Juiz, uh, assim a, 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 o que pode engrossar para gente é ofensivamente o Kyler Murray tá jogando num nível acima do que, do que se esperava dele, né? Uh, ele, ele tá parecendo muito, muito à vontade, mesmo com todas as dificuldades do ataque, em proteger ele, né, os recebedores que eles draftaram esse ano, não estão jogando no nível esperado, né, o Andy Isabella, principalmente, né, então, assim, uh, eu não vejo o São Francisco perdendo de, de Arizona, a não ser que uma coisa, alguma coisa fora, assim, muito do, do, do esperado aconteça, mas, assim, Arizona não é a baba que, que se pintava antes da temporada. Né? Eu acho que o, o, o Kingsbury tem, 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 tem bastante mérito.
3: É. Cara, assim, estava é, é... vendo esse jogo contra o Arizona, estava vendo o nosso no YouTube, vendo o jogo do Arizona. É... Foi isso aí mesmo. Do, no começo do jogo eles deram aquela engrossada, tiveram chance ali, tal turnover. tiveram chance, mas assim foi a volta do Dubriz, o Bruce ainda pegando o ritmo, e lançar bola e tal, ele sem o Alvin Camara. Então depois que o Saints começou a se encontrar no jogo, o Breeze começou a esquentar, aí da Arizona não teve qualquer chance. É, o Kyle Murray teve tem jogado bem realmente, tem, tem se movimentado. Lembra muito o estilo de jogo dele, né? lembra muito o Russell Wilson. É bem imóvel, é, é baixinho também, né? para os padrões, padrões da NFL e tal. É um cara que tem boa presença de pocket, é, mas assim, cara, a gente tem que chegar nesse jogo e tem que atropelar, não tem, não tem outra... Se olha as vitórias de Arizona, tem três vitórias, você olha as vitórias, vitórias da Arizona contra o Bengals, contra o Falcons e contra o Giants. Então assim, são três times que não oferecem qualquer perigo a ninguém é, na NFL, então o que pode complicar esse jogo, foi até o Caio que falou isso antes, é que os jogos de quinta-feira, e a gente pode entrar nesse assunto mais para frente, são os jogos que têm mais tendência a serem mais equilibrados, porque é o um jogo que você tem menos tempo de preparação, você tem menos tempo de estudo do seu adversário, então talvez por isso seja um ponto de atenção assim, mas, cara, o nosso time é muito melhor que o Arizona em todos os setores do campo. A gente tem que fazer com eles igual eles faziam com a gente há dois, três anos atrás. É passar o carro sem, sem
0: nem deixar vestígio levando em consideração que a gente não vence a Arizona já tem bastante tempo tem aí umas duas, três temporadas que a gente já não consegue trazer essa vitória para casa ou vencer em casa é, que, qual, qual não em, colocando em, em consideração que a Arizona também engrossou o caldo no começo do jogo contra a New Orleans qual os principais matchups que vocês observam para a gente vencer esse jogo Nick Busa contra Fraco L, nossos corners contra Larry Fitzgerald, ou o jogo corrido, a Chandler Jones contra a nossa, é. a nossa, a nossa linha, linha ofensiva. O que, que vocês veem é. que pode impactar tanto para um lado quanto para o outro e, e pender esse jogo? É, é isso, isso, o, o
3: que você falou o último do Chandler Jones vai ser um ponto de atenção para a gente aí ver se vai voltar o Joe Staley, se vai jogar o School, porque o Chandler Jones é o melhor jogador de Arizona hoje.
0: É, na defesa. Disparado. Ao que tudo, indica, ao que tudo indica, Joe Staley está fora do jogo e só retorna contra o Seattle É, então.
3: É, é, sim, o Schul vem vem jogando bem e tal também. Ele, o safety que a gente sofreu agora contra o Pants foi em cima dele ali e tal. Ele tem. Nesse último jogo ele vinha bem, mas nesse último jogo aí ele deu uma, deu uma caída e tal, mas, mas assim, eu, cara, eu acho que é muito pouco para a gente se preocupar. É, é o Chandler Jones ali e tal, é uma ilha naquela né, defesa ali de Arizona. Então, mas se tiver algum matchup que é pra gente ficar mais atento, seria esse. Pode causar algo ali, uma preocupação ali pro nosso time e tal. Mas de resto, eu não vejo. Jared e tal, um, um wide receiver ali, é um cara veterano, experiente e tal, mas também não tá pegando qualquer defesa, né? Tá pegando uma defesa bem experiente. Então, eu destacaria isso. O Chandler Jones contra o nosso left tackle.
2: É, cara, é... Só... pode falar. Vai que mais... cara. Não, vai que vai, Fils. É pra... Só para complementar, ele falou que a gente não ganha de Arizona faz um tempo. A última vez que a gente ganhou deles foi em dezembro de 2014. Então faz bastante tempo que a gente não ganha. E não vejo, tirando a Chandler Jones, né? Tirando o Chandler Jones, eu não vejo nenhum nenhum é, no matchup onde a gente deva se preocupar defensivamente. Né? Acho que ofensivamente a gente leva vantagem se não em todos, na maioria dos matchups. Eu acho que nosso ataque é bem superior e ainda mais com a cabeça do Schenner é, montando né, as jogadas. Então acho que ofensivamente a gente não precisa se preocupar muito, que acho que as coisas vão se desenvolver normalmente. E defensivamente é só a gente Fazer o que a gente tem feito, né? A gente falou que o Scully, né, deu mole nesse jogo. O, o Save foi em cima dele, mas a gente tem feito bons jogos com ele, né? A nossa maior preocupação era ele jogar contra o Aaron Donald e, e ele jogou bem. Foi uma surpresa, né? Então acho que a gente não vai ter muito problema, não? Acho que está bem encaminhado.
1: cara, eu vou sair um pouquinho aí do. Do, 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 do normal aí do que tá todo mundo falando e assim mesmo eu, eu tendo a certeza que hoje o melhor jogador defensivo de Arizona é o Chandler mas assim eu ainda fico esperto ainda com o Patrick Peterson né lá atrás né ele é um cara ele é um cara super uh, que 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 é oportunista né gosta de roubar a bola gosta de interceptar aí para touchdown. Né? então eu ficaria esperto nele, eu acredito que uh, por grande parte do jogo uh, nós vamos ver o, o duelo aí, uh, Manuel Sanders versus ele, né, contra o Patrick, Patrick Peterson e eu também fico de, eu quero ficar de olho lá entre, uh, eu acredito que uh, o Marquise Goodwin volta vocês têm alguma notícia aí?
0: até agora o momento não saiu nada, né? O que não saiu, saiu nada, é... né? É que ele tinha perdido alguém da família, mas também nada confirmado, então tá meio, meio nebuloso essa situação do, do Goodwin. O que a gente uh -huh. tem são, são os running backs que não que estão o Breeder, que não joga provavelmente, o Jeff Wilson deve jogar e o Mostad também não se sabe, vai depender da recuperação dele até, até o jogo.
1: Uh, o que eu queria, o outro, o outro matchup que eu queria ver também é o nosso segundo recebedor, que eu não sei quem, quem vai ser, eu acho que no caso, se tiver tudo ok o, vai ser o, o Marquis Goodwin contra o Brian Murphy que é o, que é o novato lá de Washington né, que é um bom jogador não tá jogando em ainda no, no, no nível elite que todo mundo o colocava, ou colocava talvez como o melhor corner da última classe né, mas eu, eu assistindo alguns jogos dele uh, a gente fica com a impressão de falar assim, cara, ele é um talento que em qualquer momento vai desabrochar e tomara que não seja contra a gente né, mas é um, é um bom jogador é um cara que a gente tem que ficar esperto, os dois corners de, 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 de Arizona
0: é, concordo, acho que lado ofensivo da bola pra gente com o Kyle Schenner, tá, tá tudo certo só o Garoppolo que tá evoluindo, tem muito evoluir, ficar tendo com essas interceptações idiotas que ele tem lançado de vez em quando, é o meu, meu, único, meu único ponto em relação a ele nada mais, nada menos e agora vamos passar aqui rápido, é, apostas pro jogo, placares. quem quer ser o primeiro aí a dar sua aposta pro jogo?
2: Eu, eu começar, eu acho que a gente vai para um 49, chuta um 49.
3: É isso, eu acho que é um jogo, cara, que para a gente tem levar touchdown. Eu chutaria aí, sei lá, um 37, 37 a 3, vai sem pena. É, a gente vem jogando bem e tal, e... É, o Garoppo também, cara, ele vem jogando bem, assim, aquela estatística que a gente tinha comentado lá no início, né? 43% dos passes lançados dele na temporada foram para first down. 81% de aproveitamento de passes completos. Esse esse número foi no jogo contra o Panthers. E ele tá com a química com o George Keaton, cara, 15 para 15 em terceira descida. E sendo que desses 15 passes 11 foram first down. E a gente vai pegar uma defesa cara, zoada de Arizona, um time zoado, então o nosso ataque vai deitar aí, talvez 37 pontos tenha sido até conservador, mas vai lá, 37 a 3.
1: Ah, eu vou ser um pouco mais, mais conservador ainda, vou num 31 a 10 aí, uh, eu acho que numa semana curta aí, onde você querendo ou não, mesmo o, o, o resultado sendo elástico contra os Panthers, 49ers foi muito de jogo corrido, né? E isso paga um preço fisicamente, né? Isso tem um, um preço uh, para a equipe. Então, acho que é com 31 a 10 aí, vou com 3 com três, com três TD do, do Jimmy, ele ganhando um pouco mais de confiança aí, uh, achando o Kiro aí, porque o meio ali da defesa de Arizona é também um, é um matchup ali que pode ser bem favorável para a gente, bem favorável.
3: Vou... Aí tem outro... Arizona está Arizona sem o, o Johnny Back, né, David Johnson machucado, o, o Edmund lá não, não vai jogar também, machucou, deve jogar o Canyon Drake, que chegou ontem, trocado lá de Miami, então assim, zero, zero chance, de, de na minha visão, de, cara, de ter um, algum impacto, o cara que chegou ontem no time, esse time bagunçado, uma coisa é o cara chegar ontem no time organizado do 49ers para o cara chegar nesse time de, de Arizona aí bagunçado, então minimiza ainda mais a chance de Arizona produzir alguma coisa ofensivamente.
0: Meu palpite vai para 35 a 14, eu acho que a Arizona vai, pelo que o Caio falou, por ter uma semana curta, a defesa também vai sentir, o esforço defensivo na linha ali tem sido absurdo, os caras têm jogado num nível de dedicação e força, explosão física muito grande, então... Algum momento do jogo isso vai, pode cobrar, essa fatura, fatura pode chegar, espero que não. Então eu acredito que o Kyler Murray vai ter um passe para o touchdown para o Larry e vai correr para um. Kenyon Drake acho que não vai fazer impacto nenhum. E vamos para os cinco TDs aí, Jimmy lançando três, Thelvin Coleman correndo para mais dois. E vamos embora, mais uma vitória para a conta e para chegar nos playoffs cada vez mais forte o
2: clubismo
0: do é, fantasy você, é incrível, né? É, exatamente. Os palpites, né? Se eu te falasse os três TDs do Jimmy, você pro Kiro, meu fã do show ah. era mais ainda de felicidade. Então é aqui, né? Que é bom pra onde pode. O
3: running back de start de Arizona deve ser o nosso queridíssimo Alfred Morris. Meu Deus. Rapaz, já teve uma passagem apagadíssima. Então, cara, assim É passar o carro mesmo e embora. Pensar na semana 10 já aí Contra Seattle
2: é, E o bom, o bom desse jogo assim, Tem o um lado ruim de ser na quinta-feira Mas o bom também é que o próximo jogo é contra Seattle E é numa segunda Então a gente vai ter espaço da quinta-feira Até a outra segunda-feira para descansar 11, São
0: 11 dias mais... de descanso e preparação
2: É quase uma semana de bye Quase
0: uma semana cara. Exatamente
1: Cara, é prazerar zerar esse departamento
0: médico, hein? Sim, Total. É, é. para tudo. É. Eu, eu acredito que todo mundo volte contra esse ano. A expectativa é essa.
2: Tirando o Hurd Taylor, né? Muito provavelmente volta todo mundo.
0: Sim, é. tirando os dois. É, prova é.
2: Prova
1: provavelmente Tem... na outra semana provavelmente na outra semana até o pessoal da IR, né? Vai, 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 vai poder. Já ter, vai estar tá em condição, pelo menos. Uh, de lista para voltar, né? Sim.
3: Semana 11. Eu eu, Isso. Eu, gostaria,
1: eu eu gostaria de ver o Hardin nesse ataque ainda. Eu acho que ele traz uh, algo que não tem aí nesse ataque. Nossa, e o, o Shinner, aquela jogada do TD do, do, do Dibble é, é a cara do do Herdy, do Herdy é tá ali no meio.
0: Foi é desenhada para ele.
1: No, no Hurd, no backfield E saindo ali E, e, e acabando com a defesa
2: é, Eu acho que esse é o jogador que eu Basta ansioso para ver jogar no 49, é o, é o Hurd
0: Acredito que eu também tenha. Tô com uma hype no Hurd Que não sei se ele vai corresponder Mas acredito que, que ele possa Contribuir para esse ataque é, é algo muito, muito positivo
1: é, Eu não vou nem, eu não vou nem com, com, com o desempenho sensacional dele Não, viu? Mas eu acho que ele, assim, eu acho que em algum, algumas situações ele vai trazer ele vai trazer algo que não tem um ataque, né? Por exemplo, na, na questão da, da red zone ali. Uh, eu, eu lembro que o Kyle falava bastante na época, da, na, 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 na entre safra aí. Ah, cara, uh, o meu ataque às vezes não necessita um cara tão grande, mas sim a questão de separação, etc, etc. Mas, cara, chega ali nas 10 últimas jardas, 20 últimas jardas ali tamanho é sim um fator, né? E se você for pensar em tamanho, a gente fica só no Kiro, né?
0: É verdade. Sim, total.
2: É.
1: A gente tem tanto jogadores
2: é, hoje... que podem ser alvos de Red Zone, mas assim, grande mesmo, de fato, é só o Kiro.
3: É, tanto é um fator que o nosso time na Red Zone é um, das pior, é um dos piores aproveitamentos ali, né? Porque o nosso time é muito baseado em jogo corrido, então quando você chega ali na na, nas 20 jardas finais do campo, a defesa fica mais compacta, então é mais fácil você marcar o jogo corrido. E é aí que entra esses grandes alvos assim, de, de, de altura mesmo. O Jalen Hurts é um cara que tem 1,98m, então traz é um, é um poste, é um pivô da NBA lá dentro da, da end zone. Uhum. E é um cara que jogava como running back, né, cara? Ele jogou como running back no college, então ele tem esse dinamismo de, de alinhar no backfield, de alinhar como receiver. E, tem essa, essa questão da estatura dele dentro da endzone. Eu ziquei o cara aí, né? Fiz o texto lá no... Que <risos> a volta dele acrescentar. No dois dias depois, fala que o cara teve um problema nas costas e foi, vai voltar só lá para a semana 13 se voltar. Mas, enfim, também é um cara que, que eu estou bastante ansioso aí para ver lá se juntando ao nosso time.
2: É, querendo ou não, é aquela situação, né? Você tá ali na linha de 15 jardas e você tá no desespero, você joga a bola pro alto e bota o seu cara mais alto para se virar. Só que quando você tem só o Kiro, você faz uma marcação dupla e fica mais complicado. Quando você tem mais opções para isso, já fica um pouco melhor a situação, né?
3: É. É, o Sanders já... Só o fato do Sanders já tá lá no domingo e lá já... já o touchdown do Sanders deixou isso claro, né? Era, geralmente, aquela jogada ali é uma, é uma jogada que... A defesa dobra em cima do Kiro. que é o único cara que tem ali para receber o passe. E você viu que naquela hora o Kitor chamou a atenção de um, o Sanders ficou com o outro, e ficou um perdido ali, e a bola acabou sobrando pro Sanders. É, e
2: então, é que o gente... Sanders nem é o cara mais alto do mundo. Né? Ué, tem 80.
0: É isso. é isso aí. Mas tem a qualidade, que é o que exatamente,
2: importa. Exatamente. Separação.
0: Então, e separação. Chegando agora aqui já no final, é... Queria da, da galera aí um, uma passada rápida pelos jogos da semana, que cada um escolhesse assim um jogo que possa impactar diretamente o nossa trajetória aí até os playoffs. Nossa, te...
3: Nosso, jogo nosso, né? Ele
0: tirando o nosso, vai... tirando tirando nosso jogo, qualquer um que possa impactar a gente. Eu posso começar aqui, eu vou com, com Buccaneers e, e Seahawks. Acredito que mesmo o time do de Tampa, tendo a zona que está com James Winston jogando bem uma semana, jogando mal outra semana, mas Seattle também não está tudo isso. Tá ganhando no calor, na no talento, tá ganhando no talento de Russell Wilson. Então acredito que é um jogo para se ficar de olho que se Seattle dá uma bobeira aí, James Winston está num, num dia iluminado, o cara vai lá e ganha ganha um joguinho aí abre mais essa vantagem para a gente tanta divisão que encaminha cada vez mais o nosso título de divisão.
2: É, eu eu estava entre dois jogos, eu estava entre Packers e, Char e, e Chargers e Patriots e Ravens, porque eu, eu quero muito ver como vai sair o, esse ataque do Ravens contra uma defesa forte de fato, né? Que é algo que, que muito se comenta né? e eu bato muito nessa tecla acho que a gente precisa ver o Lamar Jackson contra uma defesa forte. Ele teve um jogo muito bom contra, contra Seattle, né? mas assim, quem acompanha Seattle diz que essa é a defesa mais soft de Seattle desde que o Pete Carroll entrou. Então, assim, eu quero muito ver o, o, o Lamar Jackson contra uma defesa de fato forte, uma defesa que vai de fato chegar nele, que vai pressionar ele. Mas, mas tudo bem que a, a, a linha defensiva do... Do Patriots não é a mais forte da liga, mas são assim: é o Patriots, né? São, são jogadores que se, se dedicam e o cara pode não ser o mais habilidoso, mas ele vai, vai para frente. Mas enfim, escolho Packers e Chargers e Chargers porque o Packers tá me intrigando. Esse 7-1, assim, tem jogo que deslancha, tem jogo que não deslancha, tem jogo que fica difícil. O Aaron Rodgers a gente conhece. Mas eu quero ver como é que vai, vai se sair, porque eles estão sem recebedores, né? estão, estão sem, sem muitos wide receivers, mas o, o, o jogo corrido está resolvendo. Eu quero continuar vendo o jogo do Packers semana a semana para ver como eles vão se desenvolver, sem, se vão ficar só no jogo corrido. É,
3: cara, ah. para essa semana...
1: Vai lá, vai lá, cara. Cara, eu assim. Eu para essa semana, eu tô desde. A, do, o dia que saiu a Schedule, eu falei, tomara que o 49ers não jogue nesse dia e nesse horário. Graças a Deus vai jogar na quinta-feira e eu vou poder assistir. Que é Vikings e Chiefs. Eu acho que esse é um duelo. Que, é um duelo que tem matchups sensacionais, cara. Eu quero. Eu, eu acredito que o que o Patrick Mahomes vai jogar né uh, eu quero ver o Mahomes contra essa defesa aí essa esse front seven aí vai atormentar ele né eu quero ver os recebedores dele contra contra a secundária de Minnesota uh, e eu acho que assim tem tudo a ver querendo ou não com conosco esse jogo porque assim no, no meu desenho de playoffs o 49ers vai receber o Vikings lá em, em, em janeiro, lá, em, lá no Device Stadium. E eu acho que é um time que a gente tem que ficar esperto. para mim, na, na divisão do, do, do Vikings, lá ele vem com o um Wild Card e, e nos enfrenta lá no, no Divisional divisão Round.
3: É, é isso, acho que pensando em, em conferência, porque assim a nossa divisão está é, tá, se assim, encaminhando aí pra gente a, a ver o que vai acontecer na semana 10 da gente contra o Seahawks, mas está se assim, encaminhando. Então, assim, já pensando em conferência, é bom a gente ficar de olho aí no, no Vikings, que, como o Caio falou, pode ser nosso adversário lá no Divisional Round. É, olho no Saints, olho no Packers. Então, mas para essa semana, cara, eu estou muito, muito integra... intrigado e quero ver esse jogo é, Patriots e Ravens. Eu acho que é um jogo para a gente e os dois times vão ser testados. Tanto o Lamar Jackson, porque... Ele vai ter que aparecer para jogo. A gente sabe que o Bilberitschek é muito bom anulando o principal arma ofensiva do time adversário. E no caso do Ravens, é o um jogo corrido. Eu acho que o Lamar Jackson vai ter que soltar o braço aí. E para a gente ver realmente do que é feita essa defesa do Patriots aí. O ataque não vem carregando o time, não vem, não vem jogando tão bem assim. E essa defesa do Patriots aí deu uma sofrida contra, contra o jogo corrido é, quando pegou o time assim, que realmente se propõe a correr com a bola. Foi o caso do Bills, foi o caso do, do Browns agora, com o Nick Chubb, que teve mais de 130 jardas. é Porque o Browns é o Browns, né, cara? É meio Mayfield ali tendo, tendo cãibra cerebral, é, aquela zona toda que é lá, o Browns e tal, mas é, uma das coisas que tem se falado muito lá fora é que é uma defesa muito leve essa do Pritts, né? são de, de jogadores leves. E o jogo corrido, que é a força das linhas ofensivas que correm contra o Pritts, consegue impor é uma força sobre esses jogadores mais leves. Então é algo para a gente ficar, cara, tá, ficar pensando lá na frente, Vamos
1: ver. Eu tô morrendo de medo, cara, de criar, assim, ó, esse jogo provavelmente é o que mais chama a atenção realmente. Mas eu tô com uma com medo de porque o, o Patriots ele, geralmente eles eles, eles eles fazem isso conosco, que é o seguinte, você espera a semana inteira pelo jogo e aí não tem jogo. Eles vão lá e
3: ah, é, isso aí. Então, mestres em fazer
2: isso. É, é, então... Só para só só dar a última informação aqui, essa semana, se eu não me engano, já volta o Marquise Brown, né, que era um, um cara que tinha uma, uma química legal com o Lamar. Teve bastante touchdown nos primeiros jogos, então é mais uma arma para a gente ficar de olho nesse jogo.
0: Então, galera, é isso. Ficamos por hoje é nosso primeiro primeiro episódio é, quem quiser aí acompanha a gente semanalmente vamos estar tá lançando sempre entre terça e quarta-feira entre quarta e quinta-feira um episódio é, curta a gente no Facebook 49ers de Boteco segue a gente no Twitter @ForeignersdeButeco nosso site ForeignersdeButeco.xsitebarforeigners e muito obrigado a a todos que que nos aguentaram por esse tempo Então junto aí, quem quiser mandar no, no Facebook dica assuntos que quer ser falado pode mandar que a gente está super receptivo para tratar de todos os assuntos de, de, da maneira mais didática que possa chegar na casa de vocês possível muito obrigado e é isso aí